0: Ви «Культ», подкаст про культуру, ми продовжуємо спецпроєкт «П'ять розмов про філософію». З вами філософ Володимир Єрмоленко. Вітаю вас! «П'ять розмов про філософію» – це діалоги між українськими філософами Володимиром Єрмоленком та Вахтангом Кібуладзе. Ми говоримо про екзистенційні теми нашого буття, думаючи про сучасність, але спираючись на глибоку інтелектуальну традицію ми говоримо між собою, але в наших розмовах постійно присутні третій, класики світової філософії, культури та літератури. Деякі з цих розмов будуть доступні широкій публіці, а деякі тільки для патронів культу. Тому якщо ви хочете прослухати все, подумайте, чи не хочете ви стати нашим патроном. Це ви можете зробити на patreoncom Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наша наступна тема смерть і безсмертя. Як людина може помислити безсмертня, постійно стикаючись зі смертю? Чому творчість може бути ліками від смерті? Як наша смертність, вразливість та скінченність визначають головні нерви нашої культури? І як життя ми можемо тлумачити, як зерно безсмертя посеред світу смерті? Запрошений гість п'ятий розмов про філософію, відомий український філософ Вахтан Кібуладзе. Це культ-подкаст і спецпроект «П'ять розмов про філософію». Ми сидимо, як завжди, в прекрасній квартирі Вахтанга Кібуладзе, п'ємо вино і говоримо про серйозні речі. І зараз ми спробуємо поговорити про смерть і безсмертя. Привіт, Вахтанж! Вітаю, Володя! Отже, смерть і безсмертя, мені здається, це одна з ключових тем взагалі людської культури. Так? Тому що людина народжується і... Ну, відчуває одразу, що її життя закінчується, що її життя скорочується, що вона не вічна. І мені здається, від... з цього починається вся драматургія. Коли ми подивимося на якісь великі твори літератури, про, наприклад, драматургію, коли ми дивимося там, про Ісхіла, Європіда, Шекспіра, Лесю Українку, це ж все, насправді, про смерть, про цей, про цей жах смерті, несподіваної смерті, несправедливої смерті. Отже, це річ, яка справді магнетизує культуру?
1: Безперечно, втім, от, ти, коли почав це говорити, і навіть коли ми обговорювали саму тему, мені спало на думку, що ми, як, хоч би як це було дивно, як певний позитивний концепт формулюємо смерть, а безсмертя це як відсутність смерті, це як заперечення смерті а не навпаки. І тут мені спадає на думку Августин, з, в який в сповіді міркує на іншу тему, тематизуючи два інші поняття, але які, як на мене, дуже пов'язані з цима, двома, це поняття вічності і часу. І от він говорить про що? Що нам, істотам, які живуть в цьому матеріальному світі, в часі притеманно інтерпретувати вічність в термінах часу. То якщо спитати в когось з нас, що таке вічність, байдуже ми віримо в те, що є вічне життя чи ні, ми е, почнемо інтерпретувати це в термінах часу, мовляв, вічність, це так, такий якийсь нескінчений час. От так само ми усвідомлюємо і е, безсмертя як те, що усуває смерть, або як те, що відбувається після смерті, хоча що може відбутися після смерті, якщо смерть ми сприймаємо як цілковитий кінець. От це одне міркування з цього приводу. З іншого боку, ще, от я згадав Августина, і ясно, що це християнство, це один з творців християнської теології, філософії, психології, етики тощо. Але от нас же завжди е, цікавить, а що було до того? Тобто, ми живемо так чи інакше в християнському світі, наша культура, європейська культура, вона християнська, Байдуже віримо ми в християнські от, е, ідеї чи ні. А що було до того, в античності? Так? Як уявляли собі співвідношення вічності і часу, безсмерті і смерті античні греки? І якщо ми намагаємося сьогодні тут е, відтворити їхні уявлення, то виявляється, що там є різні коло ідеї, які часто густо суперечать одне одному. З одного боку, це ідея цих циклів, що потім ніч відроджує в концепції вічного повернення, «евігі віда кеа тобто вічного повторення чи повернення того самого. З іншого боку, існує уявлення про аїд, так? потойбічне царство смерті, яке не є таким бажаним, бо це якесь маргінальне існування. От, о, я пам'ятаю, до речі, метафору з, з твоєї книжки про Одисея. дуже красиво, про те, що Аїд, здається, Аїд – це світ без дотиків. Одисею зустрічає матір, але він не, має, не може навіть торкнутися до неї. Так? І це тінь, це, це, це несправжнє існування. З іншого боку, існує це уявлення, яке знов-таки йде, мабуть, від Аристотеля про те, що ми сьогодні можемо назвати біологічне безсмерття, коли я продовжуюся в нескінченній низці власних нащадків. Це також певний вимір безсмерття. Але коли приходить християнство, всі ці античні уявлення про співвідношення смерті і безсмертя замінюються на інше, але знову-таки цікаво, чи направду це в ранньому християнстві виникає. От тут я згадую інтерпретацію раннього християнства в ніч, в ранковій зорі, яку я колись переклав, який говорить про досвід перших християн, коли зрештою формується християнська теологія, метафізика. І от він пропонує нам уявити собі досвід перших християн, які ще Чули оповідки про Христа від людей, які бачили Христа, як вони все вірили. І вірили вони у що? що от Христос він помер, а потім відродився. Так? Він здолав смерть. Причому, мабуть, навіть тілесно здолав смерть. Так? І вони вірили в те, що якщо жити так, то і вони так само здолають смерть. Але в якийсь момент перші християни почали помирати фізично. І це був шалений виклик. От вони бачили, що це були християни, які вірили в Христа, які сповідували цю віру, які жили так, як заповідав Христос. Але вони помирають, як язичники. І тіла розкладаються, відродження не відбувається. І ось до чого нас підштовхує ніч? Що саме в цей момент виникає необхідність Уявлення про безсмертну душу. От тут зароджується християнська ідея того, що тіло, так, воно може бути знищеним, але існує щось таке, що є не таким, що залишиться і що набуде безсмертя. Але є... давай
0: не забувати, що християнство не тільки проводить цю тему вічності і безсмертя, воно також проводить тему іншого сприйняття часу. Це знаменито розрізнення між Хронос і Кайрос, яке потім у ХХ столітті стало темою дуже для багатьох філософів. Античний Хронос, так ми пам'ятаємо цей образ Кронос, який пожирає своїх дітей, тобто насправді не залишає слідів. Кронос – це оце вічне повернення, яке стирає сліди. І насправді цей уроборос, оця змія, яка, яка кусає себе за хвіст, це постійне повторення – Кайрос означає точку в часі, яка все змінює, після якої вже не може бути повторення. Християнство приносить думку, що розривається цей цикл. Грубо кажучи, ти обрибаєш хвіст цієї ці змії у роборосу, і вона вже не може кусати себе за хвіст. Тому що відбувається точка, після якої все по-іншому. Так, і, і це, можливо, породжує історію. Можливо, це, звичайно, вплив юдейської традиції, де все ж таки, яка вся побудована на, на, на точках, коли все змінюється. В античних міфах ти не відчуваєш, що все змінюється. Ну, Геракл зробив якийсь подвиг, там, я не знаю, Тесей зробив інший подвиг. Ти не відчуваєш, що є історія, яка насправді все змінюється і, 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 змінює, і зрештою Оцей епос Одіссея, так, е, ти згадав «Мого ловця океану», зрештою, од, один із цих підземних мотивів написання — це е, задати питання, що відбувається, коли християнська ідея історії входить в цей античний епос, що Одіссей не повертається додому. Або тобто він повертається, але має плисти далі, тому що у нього історія насправді продовжується. Отже, християнство, насправді, хоч ми його сприймаємо таку, як велику трансценденцію, воно, насправді, дуже історичне, так? І воно нам ставить питання, дуже часто, не, ті, не, не, не питання, насправді, вічного життя, безсмертя десь там, а питання відповідальності тут і тепер нас, як смертних осіб. Тому що ми теж, як е, Христос, який свої, своїм входженням в час змінив цей час, ми теж маємо чинити так само цей меседж християнства. Тому зверніть увагу, наскільки в іконографії християнського, наприклад, живопису, наскільки важливі теми навернення. Особливо, якщо ми якщо ми дивимося на бароко. Бароко, який от у нас є в кульпультподкасті епізод про бароко. Я звертаю увагу наших слухачів. Ми намагаємося показати, що бароко теж дуже активно дивиться на історію. Тому такі живописи, як Караваджо, наприклад, з цими метафорами якби, світла, да, стріли світла, його картини на вернення свят... святого Матвія чи на Саула, тобто Павла. Так? Акцент на тих людей, які радикально змінюють своє життя. Отже це дуже цікаво, насправді, так? як християнство піднімає тему смерті, але водночас піднімає тему цих, цієї смертної відповідальності.
1: І е, своєю чергою взагалі знов таки змінює наше розуміння е, того, що таке є смерть, що таке є кінець і що таке є відчуття смертності і скінченності існування. Ну, тут слід згадати ще таку фундаментальну філософської ідеї про те, що все скінченне в цьому світі, але лише ми це усвідомлюємо. І ми усвідомлюємо не лише скінченність якихось подій в цьому світі, але ми також усвідомлюємо скінченність власного буття. І це мені здається теж християнський мотив. Я не знаю, ну, неможливо відтворити самовідчуття давнього грека, чи відчував давній грек скінченність власного буття в цьому світів одвічного повернення, присутності тут поруч царства Аїда і цього уявлення про нескінченне продовження.
0: Хреки були, м'яко кажучи, не в захваті від ідеї вічності, тому що міф про Сізіфа, про це вічне або про Тантала, ким наповнений Аїд, цими людьми, які страждають від вічності. І вони несправді.
1: вічно відтворюють якісь вічні практики, які не є такими вже приємними. Ну, і потім це в Камюшці це ж міф про Сизифа, виринає. Але що ще християнство, мені здається, нам дає, і це несподівано виринає в Карла Ясперса. А от якщо порівнювати нас з тваринами, знов-таки це питання антропології, і ми з тобою говоримо теж про антропологічні певні сюжети, що зрештою відрізняє нас від інших живих істот, Окрім того, що ми усвідомлюємо власну скінченність. Але от Ясперс тут полемізуючи, а точніше критично продовжуючи сюжет, який успадковує ХХ століття від Кіркігора, від його от цієї ідеї, що людина це істота хвора на смерть, оця хвороба на смерть. Потім це виринає в гайдгера у вигляді страху смерті. Ну, і за інсумтон, будь-яка до смерті. Та. Та. Але Ясперс говорить, що ми маємо розрізняти е, страх смерті, який насправді притаманний будь-якій живій істоті. Тому що якби цього не було, то не було б боротьби за виживання, види просто зникали, не було б еволюції. Кожна жива істота має пручатися смерті і якомога довше зберігати життя. Яке інше відчуття смерті притаманно людині і, зрештою, хоч би як це було парадоксально, наповнює наше життя сенсом. Ми кожну мить відчуваємо те, що ця мить може бути останньою. Ми кожну мить, при тому, якщо ми, направду, глибоко відчуваємо власне життя, маємо боятися не того, що ми колись там у віддалений час, дай-то Боже, зникнемо з цього світу, а що ми не проживемо кожну мить власного життя так, як нам цього ну, хотілося. Ми чи... не
0: залишимо спадок, нічого не зробимо в житті. Так?
1: Тобто це відчуття, що ти життя прожив дарма, ось смерть Та, прийшла. Що так. кожна мить нашого життя – це не мить життя, а мить вмирання. І оце суто людський страх. При тому в кожній людині це може мати геть різні втілення. Хтось вважає, що треба там багато грошей заробляти кожну мить, хтось там, книжки треба писати, хтось щоб подорожувати, хтось, щоб кохатися, тощо насолоджуватися, або там досягати якихось звитяг політичних, тощо, але е- у кожного і у кожної людини це-, це обов'язково присутнє.
0: Ну тому, що ми вважаємо життя якоїсь судину, яку треба заповнити. Так, і, і, і у нас є певний час на, на те, щоб це, це заповнити. Це оця метафора порожнечі і повноти, мені здається, вона дуже важлива. Але, з іншого боку, ця скінченність, в мене є постійне відчуття, я постійно намагаюся про це рефлексувати, що саме скінченність є точкою початку людської культури. Саме те, що ми співчуваємо смерті інших, стражданням інших, Можливо, з цього виникає музика, можливо, з цього виникає танець ритуальний. Ритуальний танець, як від початку, можливо, це проводження мертвих. Так? Саме з цього виникає релігія, тому що релігія, вона насамперед пов'язана з певним оплакуванням мертвих. Так? Саме з цього виникає література, як, як література, яка, мені здається, точка, от у мене колись була така метафора, що таке література, це е, е, намагання розповісти про те, чого вже немає, тому, кого вже немає. Чи То, тому, кого ще немає. Або кого ще немає. В кожному разі це історія про те, коли ти говориш з відсутнім, так? Не, не з тим, хто зараз тут і тепер тебе слухає, тобто до певної міри з мертвим, або який ще помер, або, або не ненарождений. Ненарождений, ненарождений, як Тарас Григорович сказав, Ненароджений саме у нього, Ненар... інколи цитують ненароджений, у нас в школі була дуже хороша вчителька літератури, яка звернула нашого ненарождених, так? От, і, можливо, з цього, це, знаєш, відчуття цієї скінченності, оця, оця, оця зворушливість творів мистецтва, літературних творів, які ми так цінуємо, можливо, з цього не виникає.
1: Не забувати ще і тим, хто в гробах. Це
0: іншого класика ми процитуємо, який інколи також буває. В цій квартирі, так, euh, ну, ті слухачі, які знають нас, розуміють про кого, Але, а ті, хто не знають, радимо загуглити книжку і тим, хто в гробах.
1: До речі, ця книжка про що? Про смерть чи безсмертя?
0: Ну, назва все ж таки про безсмертя, мені здається, ні? про безмерти. Ну, давай, завтра викличемо дух автора і, і поговоримо про це. Але як би ти зреагував на цю мою думку, що саме людська скінченність творить мистецтво і культуру?
1: Мабуть, якщо розвивати цю ідею Ясперса, відчуття скінченності. Відчуття того, що ми не вічні в цьому світі, і що ми підемо з нього, і що треба наповнювати це життя. І оце питання чим? І є такі дивні люди, які вважають, що це буття треба наповнювати творчістю. І це певною мірою такий, я б сказав, на жаль, ерзац, сурогат безсмерті. Це. Але тут же питання, знаєш, в тому, що, зрештою, ці люди інакше жити не можуть. Це як наркотик. Це наркотична залежність від творчості, як... творчість як ліки від смерті. Так?
0: А я тут згадую, знаєш, дуже цікаво у Сюзан Зонтак, коли вона презентує один із останніх її романів, «Ін Америка» він називається, про польську, польську актрису, яка кидає все в Польщі і їде в Америку, щоб стати цей колонізаторкою, фермеркою, а потім розуміє, що їй треба повернутися до професії все ж таки. Роман, який для «Сьюзензон» так став, можливо, одним з найкращих, і вона розповідає про цей роман і говорить, вона любить цитувати якісь там епізоди своїх знайомств з іншими класиками, і розповідає про Умберто Еко, який, значить, дуже сильно вирішив в певний момент життя досліджувати класиків, як вони працювали, передусім французьких класиків, таких як «Дюма». І коли його питали, навіщо ви це робите, він казав, що ну, вони навчилися робити твори, які роблять їх безсмертними. І я маю навчитися такого самого скіла. І за думкою Зонтак, саме завдяки цьому Умберто Еко потім напише ім'я Рози, тобто як ім'я Троянди, так? як такий детектив все ж таки інтелектуальний. Так? Тобто навчив, навчився на цих прикладах там, Дюма.
1: Тобто, де головний герой, до речі, це. Нагадування, афіляція до героя теж детективного ну, циклу, та, це до, ж до... Шерлок Холмс.
0: Шерлок Холмс, або mm. герої Едгара По, ці знамениті. І, ту, і а, Сьюзан Зонтак, вона так скептично до цього ставиться. вона каже, ну яке це безсмертя? Це не безсмертя. ми живемо в цих наших тілах, і знаючи Зонтак і її і, значить, книжки про... Хороба як метафора, і, зрештою, її переживання свого власного раку, так, і боротьба зі смертю, ти розумієш, що так. Зонтак — це людина, яка чітко каже, ні, я живу в цій оболонці своїй тілесній. До цього нічого немає, після цього нічого немає. Ця це, це посмертна слава — це зовсім не безсмертя, Це ілюзія. Але, мені здається, зонтак тут помиляється. Мені здається, все одно, в цій творчості, навіть якщо ти хочеш так, я... І от в мене є життя, потім буде смерть, потім буде прах і все, і більше, більше після чого немає, нічого немає. Мені здається, це не так. Мені здається, ми, кожна людина, так чи інакше, це один із сенсів життя – залишити за собою спадок. Цей спадок може бути творчий, цей спадок може бути твій будинок, цей спадок може бути твої діти, матеріальний і нематеріальний, які завгодно. Жити після життя. Мені здається, це, це,
1: це те, на чому будується людська природа. І людська культура. Але питання, наскільки довго це триватиме?
0: Скільки... На жаль, не довго, але, але питання не в цьому, наскільки довго. Питання, що це може тривати, хоча, хоча б якось.
1: Тобто це ж питання ще тривалості людської пам'яті. Та? І е, тут, ж, тут ми говоримо вже не так про е, протиставлення смерті і безсмерті, як про проблему е, подолання власної смерті. Це можна зробити, так, зрештою. Якщо. Ти
0: пробував? А? Ти
1: пробував? Поки ні, поки не помер, то це то, тому не міг спробувати. Але, ну, Дюмаш. Ну, ти ж кажеш, це можна зробити. Ну, в Дюмаш, Я... Дюму ж ми Дюму в дюма чи як. Ми його ж дотепер, дотепер читаємо: Три мушкетери там, чи якийсь інший роман. Хоча знову таки ну це ж популярна література. Так? Ну, звісно, Те... але там дуже багато все-таки філософських архетипів. Мені здається, в, дю... в дюмі. В дюмі. Мабуть. Але тут ми вже вийшли на інші сюжети, мені здається, сучасний світ. Дарує нам інші е, образи безсмертя, технологічного безсмертя. З одного боку дигітального безсмертя, ну, є фантастичні сюжети, але з, з, зрештою ми всі живемо в тій ситуації, коли якщо е, збережуться ці е, технології, то ми всі певною мірою безсмертні. Тому що навіть те, що ми зараз з тобою робимо, цей діалог... Якщо... Через
0: 100 років хтось буде їх розшифровувати. 200, і через 100 да. років насправді це будуть ті самі люди Вахтан Кибуладзе і Володимир Єрмоленко клоновані. О! Тільки а... як і Єрмоленко буде говорити голосом Кибуладзе.
1: А інший сюжет – це клонування. Так? І отут на думку спадає роман Ольбека «Можливість острова». Так? Отже, в цьому романі Ольбека «Можливість острова» йдеться про людей, які, зрештою, є клонами самих себе, які не потребують інших людей, які живуть в окремих маєтках, клонують самих себе, якщо хочуть свійських тварин, і спілкуються з іншими людьми лише через комп'ютер, через інтернет, через соцмережі. Ну, до речі, впізнавана ситуація для нас. Ну так, ну, треба клонувати себе, це, така це, маленька та. деталь. Ну, скоро ми це Але хто знає, коли ми засинаємо і прокидаємося, прокидається чи не клон, це попередньої версії. А, і люди, звичайні люди, вони перетворюються на тварин, які живуть в цьому жахливому природному світі, там вони кохаються, спілкуються, гинуть, помирають, вбивають одне одне. Смердять тощо, да? і от е, тобто такий теж, начебто, образ вічності, вічного життя, безсмертя, такого кланованого безсмертя. Але чи не є це з іншого боку, теж якимось образом смерті? І тут ми знову повертаємося до дуже важливого виміру людського життя, це те, що ми схоплюємо, намагаємося схопити в цьому понятті інтерсуб'єктивність що людина, зрештою, ну, от, як в Лема, в Солярісі, людина потребує людину. Чи людина живе лише, якщо поруч з нею інша людина. Можна створити собі таку індивідуальну о, капсулу безсмерття, через, може, колись це відбудеться, через клонування, тощо, але чи буде це, направду, людський спосіб існування, чи буде це те безсмертя, до якого ми прагнемо. І тому о, мені здається, що Тут той вимір, про який ми говорили, смерть і безсмерття, стосується кожної миті нашого життя. Коли ми живемо, коли ми не вмираємо, коли ми, направду, відчуваємо себе живими, коли ми з іншими, коли ми, коли ми відчуваємо цей контакт. Тут зараз, наприклад, а, от для мене це дуже така яскрава мить життя, коли я спілкуюся з другом. Інтимно, я би сказав. Ну, і інтимно також, так?
0: Але, слухай, це означає, що оцей наш період самоізоляції спілкування в зумах, це теж смерть. Тому що ми, насправді, ця самоізоляція, або просто ізоляція людей, відсутність контакту, в тому числі тілесного контакту, насправді, це не є повноцінним життям.
1: Може, це був корисний досвід, коли ми нам дали призупинитися, так, побути от, в цій капсулі певній, ну, причому у всіх по-різному, хтось ж сам залишився, хтось в родині, тут теж треба все провести. Це, це питання вже не до нас, це питання до соціальних психологів, як це відбувалося. Так?
0: Ну, але питання в тому, що справді дуже багато людей були фрустровані, так, і є фрустровані, і Ну, ми не відчуваємо повноти життя, коли ми спілкуємося з чорними квадратиками на екрані. Це
1: І правда. навіть, коли ми просто спілкуємося навіть не з чорними квадратиками, коли... З... Коли вони рухаються, так, говорять да, щось. Коли це <сум> начебто інші, так, але це просто фільм. Ну, але справді,
0: у Ельбек тут абсолютно пророчий виявився письменник. Але знаєш, я про що подумав, коли ти говорив, що насправді ж це, це, цей момент клонування у нас є в житті. От, я колись ловив себе на думці, що коли я йду по вулицях там, українських міст, особливо от, ну, коли почалася ця мода на уселеці, наприклад, козацькі, чи на оці козацькі вуса чи бороди, особливо після 14-го року, ти бачиш таке враження, що це реально реінкарнація тих козаків, яких ми бачимо, бачили на всяких портретах там, 17-го століття і так далі. Тобто, або коли в мене було таке відчуття, в, в, коли я вперше приїхав у Францію і, і значить, дивився на на вулиці французьких міст і потім йшов у музей і бачив ті самі обличчя. Це дивовижне, насправді, відчуття, що воно все ж таки, ну, роз, зрозуміло, що є все змішування міжкультурні і так далі, різні впливи і, і змішування расові і так далі, але інколи ти бачиш просто людину на вулиці, яка повторює якусь там... Королеву французьку чи якусь герцогиню 17 століття. Тобто, оцей момент репродукції він дуже цікавий, так тобто, ми це проживаємо. І що, мені здається, все ж таки, от жах у Ольбекового роману, полягав в тому, що насправді ти не можеш, не можеш відчути оцей початок. Ми з тобою говорили на минулому на минулій розмові, що людина не може ніколи знайти точку нуль, точку початку. Але з іншого боку, особливість людської природи, людського життя полягає в тому, що все ж таки ми завжди щось починаємо вперше. Тобто ми, оскільки ми з кінчені, ми завжди щось робимо вперше. Ми вперше закохуємося, у нас буває перший секс, у нас буває перший творчий досвід, перший виступ на публіці ми вперше починаємо ходити. Я не знаю, купа речей, які ми робимо вперше. Якби ми жили вічно і пам'ятали всі наші значить, досвіди в минулому, цього вперше не було б І не було би востаннє. Тобто, можливо, це, це теж є риса цієї унікального людського досвіду, так, у якого Ульбек дуже добре показує, як він стирається, тому що там головний герой, я не пам'ятаю, як його Марк звати, чи якось, так, але він Марк дев'ятий, а є, були там восьми, сьомий сьоми з половиною і так далі. Тобто не було цього моменту початку.
1: Ну, початок і кінець — це ж комплементарні поняття, так? Може мати кінець щось лише те, що має початок. Але якщо повертатися от до цієї твоєї алюзії до, скажімо, козацьких осилетів і французьких портретів, то мені здається, що тут не йдеться про клонування. Тут йдеться радше про занурення в традицію. Ну, йдеться Це... про відчуття, що
0: ти насправді повторюєш якусь матрицю того, що було в минулому. Звичайно, не через клонування,
1: а через історію. Так? І це, це, це велика відмінність. І от тут мені спадає на думку е, така фраза Еліота, та, поета, який дуже філософічний. Він казав про те, що поетом можна бути лише, якщо ти після 25 років, після 25 років можна бути поетом, тому що до 25 років всі поети... Та. А лише завдяки відчуття традиції. Я б сказав, що взагалі людиною можна бути насправді через відчуття традиції. І от тут знов таки така алюзія до нашої теми свободи, да, то виявляється, що вільним можна бути лише, якщо ти відчуваєш все, що було до тебе. Да? І якщо ти відчуваєш це як своє, да? якщо ти не відчуваєш це як чуже, що що протистоїть тобі, що тебе заперечує, або ти заперечуєш все це. А як щось таке, ну, от, що уможливлює твій власний досвід. І тоді, до речі, постає питання щодо початку.
0: Але а... традиція – це страшенно цікаве поняття, тому що в традиції, ми тут намагаємося місточок зараз провести між тією думкою, яку ми говорили в епізоді про свободу, де ми говорили, що людина ніколи не відчуває свій початок, насправді, тобто вона не відчуває свого народження. І е, нинішньою думкою, що так, абсолютного початку немає, але з іншого боку є купа таких відносних початків. Ми вперше щось перший починаємо досвід. робити, перший досвід. І це унікально, тому що ти ну, ніколи, ніколи ти не можеш зрівняти ну, перший поцілунок, розумієш? Ну, це щось неймовірно, абсолютно.
1: Тим, з іншого боку цей перший досвід, твій перший досвід. Наскільки він, на правду, твій? Адже, коли ти маєш досвід першого поцілунку, ти вже знаєш з літератури, з мистецтва, з оповідок, з якихось таких буденних, щоденних розмовних практик. Ти знаєш, але про... я чітко тебе можу
0: сказати свої відчуття... Від першого поцілунку, від першого сексу, від якихось інших, мабуть, що, блін, воно абсолютно по-іншому. Воно відрізняється, Тоб, воно відрізняється від... від того, що я читав, а що я чи... уявляв. А чи не тому. намагався
1: ти в цей момент відтворити те, що ти до цього чув, читав про ці речі? про перший поцілунок, про перший...
0: Очевидно, що тут є якраз оця напруга між тим, що ти сприймаєш від традиції, і тим, що як ти відчуваєш. І мені здається, це найцікавіше. Тобто традиція нам дає відчуття, що ти насправді а, щось повторюєш. Так? Тобто ти не, не повторюєш, або продовжуєш якусь розмову. Але ти продовжуєш якось по-іншому. Тобто для, це, для тебе це початок. А, так? Пам'ятаєш оцю цю фразу коли американці висадилися на місяці, що маленький крок для людини, величезний крок для людства. Так? Для тебе це маленький, чи навпаки, можливо, так? Для, для тебе це величезний крок, там перший поцілунок для людства, це <правда> якийсь дуже маленький епізод. Але насправді у взаємодії відбувається найцікавіше, як ти відповідаєш на всю цю традицію, умовно кажучи, любовної літератури в своєму досвіді. Так? Тобто, з одного боку, це вперше, а з іншого боку, це великий діалог з купою... З купою... Інших поцілунків. Інших поцілунків. Так.
1: І, може, в цьому запорука безсмертя, що ти, з одного боку, продовжуєш цю традицію, але ти додаєш щось неповторне. І оце відчуття, що ти... Саме це відчуття, що ти додаєш щось неповторне до величезної традиції, Дарую тобі раптом цей поцілунок безсмерті. Ти... І от знаєш,
0: що, що дивує насправді мене, коли я бачу козацьке обличчя в 21 столітті. От найбільше відчуття, мені здається, подиву. Це те, що це повторення ніби минулого, коли ніби ти думав, що повторення вже неможливе. Тобто, це, це якийсь е, другий початок або 150 тисячний початок, коли нібито всі думали, що все, козаки вимерли, козаки в минулому, і раптом вони повертаються. Тобто це теж дуже цей момент безсмертя чи долання смерті так, в культурі. Це те, що дуже добре вловив наш великий інтелектуал Євген Маланюк, коли він писав про Шевченка бо саме Маланюк дав грандіозну думку, мені здається, для нашої культури, мені здається, це був Маланюк, коли він протиставив Гоголя і Шевченка. Гоголь Фактично, його лейтмотив – це епітафія України. Так? Тобто, так, козаки були, вони були офігенно цікаві, Україна була, але, але її вже немає. Тобто, Україна зараз – це значить, все. Це, це вже в минулому це казки, це Тарас Бульба, а зараз ми будуємо імперію чи щось. І Шевченко сказав – ні, ми все це можемо відновити, ми все це можемо воскресити. І це мені здається дуже цікаво. От, що ти думаєш про це? І потім я скажу одну, мені здається, ключову для мене взагалі думку зараз.
1: Ну, і цікаво про те, що ти говориш, що ми ж сприймали оцей образ козаків і взагалі цієї архаїчної України як щось дуже старе, архаїчне, немодерне. Воно відтворювалося, до речі, в таких... Мас-медійних образах, як там ОПАК то да? І раптом через дуже специфічну констиляцію політичних історичних подій, це стало абсолютно новим. І це стало певною мірою навіть не образом теперішності, а образом майбутнього. Так? Це, це стало модним, це стало якимось викликом. Е- архаїці, скажімо, там, совєцькі, імперські, так? Тобто це навпаки стало ще чимось модерним. І це теж дуже дивний для мене досвід.
0: Так, це, це завжди дуже цікавий, коли минуле перетворюється на майбутнє. Mm-hmm. Так? Це, насправді це теж логіка історії, тому що у мене така метафора, що ми завжди боремося проти своїх батьків за допомогою своїх дідів. Так, тобто ми завжди повертаємося, можливо, на кілька інтелектуальних і культурних поколінь назад. І
1: тут на обрії нашого досвіду виринають наші діти, які, взагалі, задають нам інші перспективи.
0: Ну, тому нам треба все ж таки очікувати, що ці діти породжують інших дітей, і ми будемо з онуками знаєте. Дайте боже, дайте боже. Але... От я зараз скажу все ж таки думку, яка навіяла наша розмова, але все ж таки, яка в мене була раніше. Ми з тобою говорили про це, і ти дуже цікаво говориш про цей досвід перших християн, як вони могли його сприймати. Вони, скоріш за все, мали його сприймати як досвід, як очікування тілесного воскресіння. І от е, моя думка така, що насправді чим відрізняється тіло і дух, слово «дух», яке я дуже довго не любив, Зараз я намагаюся якось його ну, переосмислити для себе. І чим відрізняється тіло від духу тим, що саме дух здатний до певної міри, в якихось межах, на реанімацію, ревіталізацію, на воскресіння. Це дуже важлива для мене тема, ти, ти мабуть, знаєш, я про неї пишу в «Плинних ідеологіях», ця тема «Воскресіння в культурі, палінгенесії і так далі. Але от, ну, проста дуже метафора. Платон давно помер. Його прах давно зник. Його могили ми не знаємо. Але ми досі читаємо тексти, ми сприймаємо їх всерйоз. Те саме з усіма класиками. Так? Тобто, тіло ми ще не навчилися воскрешати. Можливо, через клонування ми це навчимося, але це буде все одно інше тіло. Але Культура — це завжди певна, певна ревіталізація колишніх сенсів, які відбулися, можливо, в минулому. Думки, які помислені в минулому, і які ми можемо ревіталізувати. Е, оце, мені здається, найцікавіше в культурі. Тому що мені спадає думку на, на думку, наприклад, як ми спілкуємося щодо якогось досвіду. Так? От, наприклад, ти кажеш мені, ти бачив колись закат сонця у збережжі Середземного моря? Ти пам'ятаєш, як ми бачили цей? Якщо ми це бачили вдвох, ми можемо це згадати. Якщо я його не бачив, я не можу можу увійти в цей досвід. Так от думання, думки, культурні сенси, мені здається, це той досвід, який ми можемо мати спільно навіть крізь покоління. І для мене це дуже важливо, ця метафора безсмертя або долання смерті. Культура для мене це е, винахід життя зберігати себе після життя і після смерті.
1: Втім, я б тут не опосліджував тілесні практики. Вони вкрай важливі. Так? Тому що ну от, ми згадували в наших mm-hmm. розмовах і Платона, і Сартра, і от, я тут згадаю, що дайка сучасного німецького філософа. і от Є така лінія, образ Платона, про який ти говориш, який можна в такому негативному сенсі сформулювати. Мовляв, тіло – це в'язниця душі або духа, або навіть могила. І наше завдання – звільнитися. Від цього і в цьому запорука безсмертя. Тому, до речі, платонізм потім так використовується в християнстві. І от я завжди згадую останні слова Сакрата, пам'ятаєш так? його жарт, так? коли його питають, він вже помирає під впливою цикути, отрути. І його питають, що ми можемо для тебе ще зробити? І він що каже: віддайте півня Асклепію. Що це означає? Що асклепі це Бог здоров'я, лікування і йому віддавали у жертву півня, коли хтось одужував. А Сократ так жартуючи, помираю, що я одужав нарешті, я звільнився від цього тіла. І, ця ідея... ну, і це, до
0: речі, був розрив цієї античної традиції, про яку ми з тобою говорили. Та? Сократ, По-по... можливо, один із перших сприймав Або... смерть як звільнення.
1: Або ми інтерпретуємо Сократа в християнській парадигмі. Що мав він на увазі, сьогодні, може, сприховане для нас. Тим ми так інтерпретуємо ці слова. А, натомість, скажімо, Сарт вже модифікує цю метафору Платона. Ці ідеї Платона, і говорить про те, що, не про те, що душа існує в тілі, а, в тому, а він говорить, душа існує власним тілом. говорячи про те, що в цьому світі нам не судилися іншої форми існування, окрім тілесної. І тому все ж таки поважаєте тілесну форму Я, форм я думаю,
0: що так, і цей досвід пандемії нам показав, що насправді тілесність – це да велика великий насправді вимір людяності, тому що ми раптом зрозуміли, що якщо ми дивимося до факт спілкування в зумі, це фактично спілкування духів, так? Це те, про що мріяв Сведенборг в 18 столітті. Це, це, це цифровий платонізм такий. Так, та? це. це цифровий платонізм, тобто це спілкування без тіл і так далі. І ми зрозуміли, наскільки ми це це, це це зовсім не робить нас ангелічними. це скоріше робить нас демонічними, тому що у нас набагато менший рівень симпатії, до людей набагато менший рівень... Ну, в мене дуже проста метафора. Ти не можеш закохатися в зображення на екрані, ти не можеш навіть подружитися в зображенні на екрані. Ти, в принципі, зрідка можеш навіть запам'ятати ім'я. Ну, закохатися
1: може і можеш, коли закохуються там, в кінозірок, не, не, не ніколи не зустрічаючись з ними в реальному житті. Але є наступний крок, Повертаючись до цієї лінії Платон-Сартр, є Слоттердайк, який говорить, він перегертає цю метафору Платона, і він говорить, що душа в'язниця тіла.
0: Ну, я думаю, що це теж неправда. Що це такі вже нічанство. Це століття. ясно, що
1: нічанство, але коли ми стаємо такими надто духовними, так, забуваючи про те, що ми все ж таки тілесні істоти, то ми ув'язнюємо власні тіла. І от, до речі, знову
0: такі... Та... Я думаю, що пандемія нам це довела. Це... Вона нам показала, наскільки, наскільки тілесно є наша людяність. І все ж таки, оце ти цитував, дякую тобі за таку цитату, за Ловця океану про доторки, так, справді. Я коли... Я коли думав про це, для мене це справді було можливо квінтесенцію, так? що люди без тіла насправді втрачають свою людяність.
1: Тому тілесний досвід такий важливий, і тому нас так бентежить ця думка про те, що наші тіла зникнуть. І тому ця апеляція до першого християнства цього первинного, і тому ці ідеї про... і думки про те, що. Чи можливо, чи можливо безсмертя тілесне, так? І оці ідеї клонування тощо. І мені здається, що тут, якщо ми вже повертаємося до цієї ключової теми смерті і безсмертя, то тут сучасні технології пропонують нам направду на геть різні шляхи. А з одного боку, клонування, коли відтворюється те саме тіло, з іншого боку, о, такий образ віртуального безсмерття, коли тіла немає, але можна повністю цей зліпок зняти з твоєї свідомості, начебто так, і закинути її в, в якусь віртуальну реальність, і вона існуватиме там, допоки існуватимуть носії, хоча знов-таки фізичні носії. І от в чому тут і там, і там певна зрада людського, що ми відчуваємо інтуїтивно, нам не потрібно пояснень, що і те, і те, не те, до чого ми прагнемо. Що нам треба щось геть інше. І от е, мені тут на думку спадає е, роман Біоя Касареса «Винахід Мореля», так, коли там головний герой потрапляє, це фантастичний такий роман, де головний герой потрапляє на острів, е, де він зустрічається, спочатку він сприймає їх як реальних людей, яких навіть, до речі, можна помацати. А, тобто, але згодом він розуміє, що це такі записи, да, тобто якісь технічні пристрої на цьому острові існують, які записали якісь фрагменти життя цих людей і відтворюють їх нескінченно, це одвічне повернення, нескінченно ті самі епізоди, і ті самі люди, вони проговорюють ті самі монології, діалоги, і вони так само одне одного торкаються, і навіть можна от цьому глядачу, спостерігачу, Торкачу, так до них доторкнутися. І це начебто вічність. Да? Але він там ледь не божеволі на цьому знов-таки залюдненому чи незалюдненому острові. Це такий новий Робінзон в цій реальності. Йому вдається втекти з цього острова, а потім він дізнається про те, що неподалік від того острову знайшли якийсь дивний корабель з якого о, зникли всі пасажири, вся команда, причому не з незрозумілих причин. І от е, це такий натяк Біоя Касареса, що це ті самі люди, як, яких записали на цьому острові, але в, в реальному житті вони просто зникли. Тобто вони віддали кров свого життя, так, свої тіла цій віртуальній реальності, і в реальності нашій вони зникли. Це такі теж... Образ з одного боку. І тут є смерть і безсмертя. Вони безсмертні чи смертні? Вони в нашій реальності померли, в віртуальній реальності вони навіть зберігли власні тіла. Але чи це те безсмертя, до якого ми прагнемо? Ну це безсмертне як повторення, як механічне повторення.
0: І тут, е- Насправді виявляється, що це ж не є життя. Тому що те, що механічно повторюється, воно не є життям. І тут ми ставимо питання, що таке життя. Наприклад, одна з рис життя, це, мабуть, не повторюватися. Так? Окей, ти можеш, можемо сказати, що життя циклічне, що весна приходить після зими і так далі. Але кожна
1: весна, вона якась така унікальна. І кожне життя має завершитися смертю. Так? Тому що, якщо життя не... От що таке нескінченне життя? От я не знаю. Чи не правду варто прагнути нескінченного життя. Ну, от мені
0: здається, що все ж таки, знаєш, ну, велика традиція мислення про це, там, європейська традиція, це, ну, ми розуміємо, що це велика, велика драма, велике оплакування того факту, що людське життя закінчується смертю. Але ось ця думка, яку ми з тобою проговорили, що завдяки цьому, завдяки цій скінченності, у нас є цей перший досвід. І, можливо, цей перший досвід завжди це і є те, Заради чого варто жити? Тобто там де, там, де життя закінчується, там, де воно перетворюється на механістичність інерції, це насправді нудьга. Це, це повторення одного і того
1: самого. Інший фантастичний сюжет. Можна вигадати якісь пігулки, які дозволяють тобі забути цей перший досвід, той, який ти хочеш. Наприклад, ти забуваєш, ти поцілував, дівчину, випив пігулку і забув про те, що ти її поцілував. І знов А цілу, якщо це так?
0: перший досвід жахливий <гум> був? Uh, Як це... правило, перший досвід не дуже приємний.
1: І от питання, чи хочемо <гум> ми його відтворювати? Чи хочемо ми його пам'ятати?
0: До речі, дуже цікаво так. Дуже цікаво, що ми дуже часто пам'ятаємо перший досвід, але не, не завжди тому, що він найприємніший. А тому що він саме перший. Дуже часто він травматичний для нас. Так, перший досвід я не знаю. Ну, будь-який. Тому це дуже-дуже цікаві теми, але з іншого боку, повторення саме по собі, воно ж теж не, не не, не є тільки метафорою механічності. Ми розуміємо, що в рутині повторення, наприклад, я кайфую від повторень деяких, які є в моїй родині, коли приходить там рідна, кохана мені людина додому, Ну, повторюються більш-менш однаково. Або коли ми прокидаємося, в мене діти щоночі приходять до нас в ліжко, значить, лягає, лягає. Це ну, повторні кожен день, але кожен день він він приємний. Такі знаєш,
1: ну, я абсолютно погоджуюся з тобою. Скажімо, тоді в музиці не було феномену репрізи. Так, так, так. Та, та. А якби не було цього, то не було... Не було б пісні взагалі, не було б куплетів. І не було б впізнаваності. Так, так Тоді тобто б ми розчинилися в якомусь абсолютно невпізнаваному світі. Кожна мить була б для нас геть новою. Ну, взагалі, для
0: музики дуже важливе повторення. Так, так? тобто в структурі пісні, в структурі симфонії, те що, те, що ми повторюємо і прослуховуємо ще раз і ще раз. Це, це такий дуже цікавий фенометр. Це завжди життя це завжди якийсь баланс між повторюваністю і неповторністю, правда. І це мені здається, можливо, це і є те, що нам дає смертність, і оце зернятко смерті, якого ми прагнемо.
1: Тоді можна сказати, що я живу допоки я бажаю цього повторення. Це, до
0: речі, нічева фраза. Ніча Ця думка про вічне повернення одного і того самого. одна з її інтерпретацій, до речі, здається, Карл Льовіт її давав, чи це не яспер, здається, Карл Льовіт, що сенс цієї фрази – це те, що ти маєш хотіти повторення цієї миті. І, і, і ось, і, і ти мудрецем стаєш, коли ти хочеш повторення будь-якої миті свого життя, навіть якщо воно ніколи не повториться.
1: Ну, і, крім того, згадається цей сюжет «Einmal ist keinmal», одного разу це ніколи. Тобто те, що не повторилося, зрештою його майже і не було. Чому? Тому що якщо щось не повторилося, то воно і не варте було того, щоб бути. Так? І от тому, знов-таки, оця думка, яка мене заскочила зараз, що ти живеш, поки ти повторюєш і, зрештою, кайфуєш від цього повторення. Ти можеш знаходити от те, що ти казав, так, це день починається так само, ти зустрічаєш тих самих людей, е- і ти знаходиш в цьому щось прекрасне. Так, і так. от поки це триває, триває життя. Щойно тобі вже це повторення не потрібно, то зрештою жити не варто. Так. Я думаю, що
0: життя це зернятко нескінченності в скінченності, зернятко безсмертя в смертності, можна так помислити його. Ну давай на цьому вже будемо закінчувати на цій ноті. Ну, ці, насправді є великий сюжет, який ми не обговорили, це оцей сюжет, як ця релігійна тема безсмертя проникає в культуру і заражає дуже багато тем, але, можливо, це буде тема для наступної розмови. В кожному разі саме це прагнення безсмертя в якійсь формі, воно нам дає Мені здається, надію, це такий великий людяний вимір. Це, були, це була одна з розмов з циклу «П'ять розмов про філо- філософію», спецпроект «Культ-подкасту» зі мною Вахтан Кібуладзе. Зустрінемось. Вислухали «Культ», подкаст про культуру. Це був епізод спецпроекту «П'ять розмов про філософію», діалоги українських філософів Володимира Єрмоленка та Вахтанка Кібуладзе. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast та NV подкасти. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com. kultpodcast Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Тож до зустрічі на культових темах.